0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Essa é uma ferramenta criada em 2020, durante o período do isolamento social, para que eu pudesse fazer as correções das respostas enviadas pelos alunos a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada. Mas, chama a atenção para um detalhe. O podcast Mais História não é apenas uma correção de atividades, o objetivo mesmo é aproveitar a participação de vocês e conversar um pouco mais sobre os temas que estamos debatendo durante as aulas. Nesse episódio eu vou analisar as respostas referentes à aula O Novo Brasil, os primeiros anos da República que teve como objetivo identificar as mudanças e as continuidades políticas, econômicas e sociais em nosso país no início da República, refletindo sobre o processo de construção da cidadania nos primeiros tempos republicanos, fazendo uma comparação com a atualidade. Tudo a postos, vamos começar. Pessoal, nós conversamos bastante sobre a construção dos símbolos republicanos. Inclusive, nas duas primeiras questões dessa atividade, eu usei como proposição visual o quadro A Pátria, pintado pelo artista Pedro Bruno em 1919. Portanto, 30 anos após a proclamação da república. Na videoaula anterior, eu apresentei os vários elementos presentes na pintura e que fazem referência aos heróis e símbolos republicanos, como a própria bandeira do Brasil. O pintor disse que as pessoas que costuravam a bandeira na imagem eram as filhas e a mulher de Benjamin Constant. Essa homenagem certamente não foi por acaso. Esse foi um personagem importante naqueles tempos, e especificamente na derrubada da monarquia e na transição para a república. Qual foi o seu papel na proclamação da república? Era essa a questão a ser respondida. Vou ler algumas das respostas de vocês. Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi um militar, engenheiro, professor e político brasileiro, formado pelo Colégio de São Bento e, posteriormente, pela Escola Militar em Engenharia. Participou da Guerra do Paraguai como engenheiro civil e militar. Aqui nós temos uma pequena, uma rápida biografia né, do Benjamin Constant da qual eu vou extrair duas informações fundamentais para o foco da nossa questão. O fato dele ter participado da Guerra do Paraguai, porque nós sabemos né, que uma das questões, ou um dos motivos, um dos fatores que levou à queda da monarquia foi a chamada questão militar. E essa questão militar, que era o desejo de uma maior participação política dos é, militares nasce justamente na Guerra do Paraguai e Benjamin Constant lutou na Guerra do Paraguai, ele participou dessa guerra e desde aquela época ele já tinha uma postura crítica em relação à condução, né? em relação à maneira como o exército brasileiro estava conduzindo a guerra. Então, já era uma posição, vamos dizer, contrária à monarquia. E o fato dele de ter sido professor é importante também, já que ele vai ser o formador, né? ele vai ser professor de vários dos militares que depois vão estar envolvidos na proclamação da República. Na resposta seguinte, que eu vou ler, de certa forma, nós vamos completando este raciocínio. Desde a Guerra do Paraguai, os militares fortaleceram-se como grupo social e almejavam maior participação na política. O clube militar no Rio de Janeiro se tornou local para discussões sobre as causas republicanas. Então, veja bem, eu, eu coloquei essa resposta porque, por mais que não tenha sido citado diretamente o Benjamin Constant, mas o Benjamin Constant foi um dos fundadores do clube militar. E as ideias republicanas eram justamente discutidas nesse clube militar. Né? Então, daí a importância de, de, de citar essa resposta aqui. É importante até lembrar que quando se deu a proclamação da república, o Benjamin Constant era o presidente do clube militar. Bom, outra resposta, ele decidiu a proclamação da república e defendia as ideias do sistema de governo regular e com equilíbrio, né? Não se pode, claro, afirmar que ele decidiu pela proclamação da República um conjunto de pessoas, a um conjunto de fatores, né? Que vão pesar nesse evento tão importante que foi a queda da monarquia e a proclamação da República. Sim, mas ele é uma das pessoas que estavam lá presentes né, no clube militar no momento em que, poucos dias antes da proclamação da República, eles se decidiram pelo, pelo golpe, né? É, outra resposta. No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin Constant, preparavam um levante militar. Para liderá-los, escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, o principal chefe do Exército Brasileiro. Daí outra importância né, do Benjamin Constant. Como eu acabei de explicar, ele fez parte dessa reunião do clube militar que decidiu, né, pelo golpe da Proclamação da República, e que escolheu justamente o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do clube militar, inclusive. Mais uma resposta... Benjamin Constano foi um militar, engenheiro, professor, político brasileiro, um dos fundadores da República e defendeu o projeto positivista. É interessante sim citar o positivismo aqui, né? Já que o positivismo era um dos projetos, né, é, para a implantação da República no Brasil. Pessoal, além de ter sido um dos fundadores do clube militar, que foi uma associação muito importante na trama né, que resultou no golpe da proclamação da república, eu quero frisar que Benjamin Constant era o presidente dessa associação no momento da derrubada da monarquia. Né? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É uma decisão tomada provavelmente em uma reunião realizada poucos dias antes, né, segundo os historiadores Ele presidiu né, essa reunião. Ele era positivista, um dos grandes defensores do positivismo no Brasil. E vocês devem lembrar, eu expliquei em uma das aulas, esse era um dos modelos né, da, da república que eram defendidos na época. Então isso é importante também a gente ressaltar mais uma vez. E apesar de que, no final das contas, o que vigorou foi o modelo liberal, né? O lema que está escrito na nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema do positivismo. E aí, como eu lembrei lá no começo também, ele foi professor da escola militar, né? Então ele teve, é, certamente, muita influência sobre os alunos que eram militares. Então, devido à sua importância é, é, durante a derrubada da monarquia, Benjamin Constant, é, pessoal, recebeu vários cargos importantes nos primeiros anos da República. Para vocês terem uma ideia, ele foi ministro da Guerra e da Instrução Pública. O Ministério da Instrução Pública é, seria equivalente ao que hoje é o Ministério da Educação. né? Então, eu acho que a partir das respostas de vocês e desses comentários né, que, que eu fiz, a gente tem uma ideia da importância desse personagem, o Benjamin Constant. Bem, como eu já adiantei no item anterior, usei novamente aqui o quadro pintado por Pedro Bruno, A Pátria. Já discutimos que os personagens que aparecem costurando a bandeira são as filhas e a esposa de Benjamin Constant. E todo o quadro é uma representação da construção da república. Nesta segunda questão eu perguntei, por que o pintor representou mulheres costurando a bandeira do Brasil e uma criança sendo coberta por ela. Vamos ver algumas das respostas. A imagem das mulheres costurando a bandeira é uma referência tanto à Revolução Americana quanto à Revolução Francesa, em que a mulher, que representa a liberdade, a república, conduz a política nacional. O bebê representa o Brasil, um país que ainda se construía. Perfeito. Ótimo. Outra resposta. porque mulheres eram as únicas que sabiam costurar nessa época? E é como se as crianças estivessem sendo protegidas pela bandeira. É muito interessante essa questão da, das crianças né, protegidas, porque há uma criança né, deitada e a bandeira cobre ela e outra criança em pé agarrando a bandeira, né, como se sentisse também protegida. Por ela mas foi foi bem colocado foi bem perseguido essa ideia aqui né de que as mulheres era, eram as costureiras né então era um papel dado a mulher costurar né a, a bandeira já que na verdade se a gente for fazer uma metáfora quem costurava os fatos políticos os acontecimentos eram os homens né na maior parte. Outra resposta. A ideia do quadro era representar, através das mulheres que costuravam a bandeira nacional, a formação do Brasil e da identidade que é ser brasileiro. Os bebês e crianças demonstram a jovialidade da nação e seu potencial de desenvolvimento. Eu, eu separei uma resposta aqui que é bem simples, é bem curta, mas eu achei interessante e se encaixa com aquela outra que a gente já citou porque tinha que ser com mulheres. Né? Ou seja, como a resposta é muito curta, eu vou apenas deduzir aquilo que talvez a aluna quis escrever, no sentido de que era reservado esse papel às mulheres. Né? Enquanto os homens né, estariam é, decidindo os acontecimentos políticos, as mulheres estariam fazendo esse papel, digamos, é, mais doméstico né? ou mais é, pacífico. Outra resposta para a gente encerrar, ela representa uma república sendo construída cheia de otimismo. O bebê coberto pela bandeira reforça o sentimento de esperança em relação ao futuro do Brasil. Muito bem, beleza pessoal. Vamos agora para a terceira questão. Aqui nós temos um dos tipos de itens que eu mais gosto, eu confesso a vocês. Porque ele não só nos coloca diante de documentos históricos, como nos propõe uma comparação entre passado e presente. Bem, quais eram esses documentos? As Constituições Brasileiras de 1891 e 1988, ou seja, a primeira e a mais recente Constituição do nosso país. Vocês podem ter estranhado, mas eu coloquei de forma proposital a mais recente e depois a mais antiga. Claro, eu coloquei apenas trechos desses documentos. No caso da Constituição de 1988, são trechos do artigo 4 sobre os direitos políticos e da Constituição de 1891, o artigo 70 que trata do mesmo assunto. Então vocês iriam ler né, esses dois documentos. Depois de ler esses dois documentos, eu apresentei né, a, a seguinte pergunta. Quais são as principais diferenças entre a Constituição de 1891 e 1988 no que se refere ao processo eleitoral no Brasil? Vamos às respostas de vocês, mas antes de ler, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, é uma dica, na verdade. Pessoal, tenham sempre muita atenção com a pergunta. Nós, professores, chamamos isso de comando ou instrução. Nesse caso, vocês, não, é... vocês fizeram uma pesquisa né, a respeito desses dois documentos, mas não deveríamos, assim, nos ater a outras questões além daquilo que foi necessariamente perguntado. Porque algumas pessoas fizeram comparações mais gerais né, sobre as duas Constituições. É, fizeram pesquisas né, assim, na internet e falaram sobre muitas diferenças né, entre a Constituição de 1891 e 1988. Mas o foco deveria ser apenas o processo eleitoral, ou seja, quem tinha o direito de votar e ser eleito. Certo? Então a gente vai ter que, que prestar mais atenção. Alguns responderam dentro né, do que foi perguntado mesmo. Então eu separei aqui algumas respostas. Vamos lá. Eram muitas as diferenças, principalmente no poder de votar. É uma, foi uma resposta bem simples, né, que não entrou em detalhes, não justificou, mas pelo menos percebeu né, que o foco da, da questão era que o aluno é, entendesse que havia uma diferença no direito de votar, né, que ele se expressou de uma forma diferente, chamou de poder de votar. Né? O exercício da cidadania é, no que se refere é ao direito político. Vamos para outra. O direito de votar não era para todos e depois do processo eleitoral no Brasil em 1988, todos tinham o direito a votar e escolher o seu voto. A gente sabe que mesmo agora né, há restrições ainda. Por exemplo, não é possível votar com menos de 16 anos. Né? Há algumas situações ainda mínimas de impedimento, né? ao voto, mas de uma maneira geral, quase todas as pessoas, a partir de 16 anos, né, mesmo que sejam analfabetos, podem votar, né? então essa é uma, uma diferença grande. Outra resposta, na de 1891, praticamente quem tinha o direito de ser cidadão né, eram as pessoas alfabetizadas. Na de 1988, qualquer pessoa maior de 18 anos, independentemente da cor, da classe, tem os mesmos direitos políticos e sociais. A partir de 18 anos, e aqui já sou eu comentando, né? a partir de 18 anos as pessoas são obrigadas a votar. Né? O voto é obrigatório, mas a partir de 16 as pessoas já têm o direito de votar agora. Outra resposta. Na Constituição de 1891, analfabetos não podiam votar, nem mendigos, e era inelegível um cidadão não alistado. Né? Diferente da Constituição de 1988, que os analfabetos maiores de 70 anos né? é maiores de 16 anos né, e até 70 anos são obrigados a votar. Então, foi aquilo que eu, que eu disse anteriormente. Né? Nós temos essa diferença enorme, principalmente em relação ao voto dos analfabetos, que pela Constituição de 1891 não era possível. Mas aqui no final, o um, um aluno acabou é, fazendo também essa diferenciação em relação a nós sermos obrigados. Né? Entre 16 anos e 18, e a partir de 70, ou seja, mais de 70, pessoas pessoa não é mais obrigada a votar. Mas entre 18 anos e 70 anos, pela Constituição atual de 1988, nós somos obrigados a votar. Né? Então, só comentando aqui rapidamente, porque na aula eu já falei bastante a respeito dessas diferenças, é praticamente muito pouca gente, quase ninguém votava lá de acordo com aquela Constituição de 1891, né, pessoal? Então, a maior diferença que nós podemos perceber entre essas duas Constituições no que se refere o direito ao voto é a ampliação do contingente de pessoas que têm direito a votar, né? Não esqueçamos também que as mulheres, naquela época, também não tinham o direito ao voto, perfeito? Vamos para a próxima, é a quarta e última questão. Esta quarta questão foi completamente diferente. Na verdade, esse é um dos meus objetivos, que através dessas atividades vocês sejam desafiados a lidar com distintas maneiras de é, em que se apresenta o conhecimento histórico, inclusive usando a imaginação e a criatividade. No primeiro card, eu coloquei um trecho do livro Sua Majestade, o Café. Quis mostrar a vocês como através da história da produção e comercialização desse produto, podemos contar um pouco da história do nosso país. Então, eu pedi a vocês para fazerem uma coisa parecida escolherem um objeto familiar que despertasse memórias que ajudasse a contar um pouco da história da família de cada um. Eu separei alguns exemplos. Vamos a eles. Uma pessoa colocou assim, uma coruja representando o histórico de professores na minha família. Então imagino que deva haver esse objeto lá na casa dela, né? E aí provavelmente várias pessoas né, da família são professores e aí essa coruja, de certa forma, representa né, essa característica. Achei bem interessante. É, outra resposta. Um quadro por relembrar as suas aparências e, principalmente, o que gostavam de fazer. Ele deve estar se referindo às pessoas também mais idosas, né? os pais, talvez, né? ou os mais idosos mesmos, avós e tal. Muitas pessoas citaram fotografias né? E, e várias citaram álbuns de fotografias também. O que eu achei muito interessante, porque hoje as, os nossos álbuns de fotografias são arquivos digitais. É um Instagram, é né, a memória do computador, do celular, de um HD externo. Então só o fato de existir né, em casa ainda um álbum que provavelmente né, foi montado por as pessoas mais velhas, né? os pais, os avós, é, sem dúvida alguma uma, uma oportunidade, né? é um objeto que ajuda a, a nós contarmos, né? a despertar as memórias né? da nossa família. E uma pessoa colocou um bule que minha avó tem na casa dela né? e que era da mãe dela, a minha bisavó, que quando morreu deixou para minha avó. Então, esse, esse exemplo que foi citado aqui do Bully é perfeito e né? se encaixa dentro da nossa ideia né? de pensar né? num objeto que desperta ali a memória da ancestralidade, daquela família. Né? É, a gente sabe que essas histórias muitas vezes são contadas justamente a partir desses objetos né? que se tem na casa. Olha essa 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 mesa aqui foi deixada como herança né da minha é, minha avó para a minha mãe, ela deixou para mim aí só nesse momento você já fala né dessas pessoas, você já traz à tona né a memória, a existência né você torna presente a vida. É, dessas pessoas e desses acontecimentos também, certo? Eu percebi que muitos de vocês citaram contação de histórias. Então, apesar de eu ter pedido para a gente pensar num objeto, numa coisa, mas, mas eu, eu vi que tantas pessoas citaram a contação de histórias, os depoimentos orais, que eu resolvi citar aqui como um exemplo interessante também porque essas histórias né, que são contadas né, de, de pais para filhos vão, sem dúvida alguma, também fazendo com que a gente pre preserve né, essa memória do passado. Certo, pessoal? Valeu! Parabéns pelo interesse em ouvir essa gravação até o final. Devemos entender que essa também é uma aula, apenas em um formato diferente do habitual. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, ouça também o um novo episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que nesta semana trata da relação entre história e verdade, a partir de um texto do Caio César Bosch. Todos os links estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!